0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzeová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Vládna strana Oľano chce trestať nielen politikov, ale aj úradníkov. Motnú zodpovednosť politikov poslanci Kyselica a Pročko chcú doplniť aj o to, aby ju aj úradníci, ktorí pripravujú podklady. Tí pritom v drvivej väčšine plnia len pokyny svojich nadriadených. Viac už s poslancom Olano, Jozefom Pročkom, vítajte. Dobrý deň. Pán poslanec, tak skúste mi vysvetliť, ako si to teda predstavujete s tým ako Minister záda, že chce takú a takú zmluvu, dajme tomu, alebo taký a taký zákon a teraz legislatívne oddelenie to výkona na jeho pokyn a teda ten pozmeňovak hovorí, že ak by to bol problém, tak budú za to píkať aj tí, ktorí len vlastne vykonajú, čo minister povie?
1: Nie, to nie je pravda. Píkať budú všetci, ktorí budú robiť zle. a zákon o hmotnej zodpovednosti už ono predkladalo štyri krát kedysi a je to zákon o tom, aby naozaj tí, čo sú zodpovední za nakladanie s financiami aby s tými financiami nakladali hospodárne, aby sa nedialo to, čo sa tu dialo ale aby všetci tí, ktorí urobia zle, za to píkali. To znamená, že úradníci, ktorí neprídu do styku z Zmluvou, alebo nebudú mať na tú zmluvu vplyv ich rozhodnutie, tak s tým nebudú mať nič. Ale keď nejaký úradník vedome urobí zle, tak za to vedome musí píkať.
0: Aj keby to bolo na pokyn ministra?
1: Keď to bude na pokyn ministra, tak ten úradník si to dá podpísať, že to je na pokyn ministra a v tej chvíli bude krytý.
0: Nespôsobí to to, že akurát úradníci sa budú vlastne bať vykonávať svojej práce?
1: Prepašte, keď som išiel k vám, tak som si napísal 10 otázok, ktoré sa vás pýtate. A toto bola druhá. A aj tú prvú som uhadl. A nie, a myslím si, že každý čestný človek sa nebude báť chodiť do úradu alebo chodiť, pracovať na, do štátnej inštitúcie, keď bude pracovať čestne a keď tam pôjde s čestným úmyslom. Každý, kto sa bude chcieť zamestnať s tým, že sa tam idem nabaliť, tak na toho bude tento zákon ako prevencia, ako bič na zlých ľudí.
0: Tak si to skúsme namodelovať na konkrétnej situácii. Predstavme si, že zistíme, že tá zmluva o Sputniku bola nevýhodná, problematická, peniaze vynaložené nesprávne, naozaj javí známky toho, že to teda bolo výhodné len pre Rusov. Podpísali to, ju minister... To, to,
1: to, to kto povedal?
0: Právnici hovoria, že to javí známky. Právnici? Viacerí.
1: No povedzte mi jedného.
0: Viacerí. No povedzte jedného. Napríklad pán Kamenec. Podpísal ju minister Krajčí. Mal by byť za od zodpovedný?
1: A zmluva nie je podľa mňa absolútne nevýhodná. Tá zmluva bola urobená preto, aby sa naozaj niektorí ľudia, ktorí sa chcú zaočkovať s Sputnikom, pretože určite viete, Pán počku, že na to Môžem prepašte, prepašte vám, prepašte vám, ja vám odpovie. Ja, aby sme nerozprávali ja, o Sputniku. Ale, ale, ja ale vy chcem ste čisto... začali, Prepačte, prepašte, ja chcem dopovedať, prosím. Pani, pani Hanzelová,
0: počkala. Počujem, prepašte,
1: prepašte. Prepačte, nechajte ma dopovedať a ja vám to ja poviem. Čo mi poviete? No, ja, to čo ja chcem, chcem povedať. Ja chcem ale chcete, teraz... Vy chcete počuť to, čo ja nechcem, chcete počuť? Ne, 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 alebo to, čo chcem povedať? Ja. Tak mi povedzme, nechcem ako vám odpovedať. No, ja sa ja nechcem hadať, ale nechajte ma... No, viete, práve preto vám chcem povedať, že nechajte ma dopovedať. A môžem položiť ešte otázku? Ale tak, dopoviem a poviete otázku. Čiže nemôžem
0: položiť. Otázku. Ale veď,
1: počkajte, keď dopoviem. No,
0: tak skúste dopovedať.
1: Tá zmluva bola urobená preto, lebo sú tu ľudia, ktorí sa chcú očkovať s Putnikom. Jednoducho sme... Tak, vychovali niektorí, že za, za komunizmu, za socializmu sme mali blízko k Sovjetskému zväzu. Niektorí, v niektorých ľuďoch to ešte je a ten sputnik sa doviezol preto, lebo naozaj, a ja si myslím, že to si aj myslíte aj vy, to je môj názor, že ľudia sa chcú očkovať sputnikom a ľudia sa potrebujú očkovať. A týmto pádom sme chceli zabezpečiť, aby ľudia boli zaočkovaní.
0: Teraz na ktorú otázku odpovedať? Na tú prvú vašu. Ako, aká to bola otázka?
1: Vaša. Ktorá? No, vaša otázka. Ja som sa pýtala, že tá zmluva bola nevýhodná. Ste.
0: Ak by bola nevýhodná, bol ja fabu... sa pýtam, že ak by bola nevýhodná, či by mal byť za ňu zodpovedy
1: zodpovedný Marek Kalíč, ktorý sú hypotetické. je podňu... hypotetický. Ste... No, no, ale, ale tak viete, prepačte, ak by náhodou niekto náhodou niečo urobil, tak by za to náhodou niečo... To je viete, hypotetické. Prečo sa to
0: pýtam? Lebo... Chcem Lebo? teraz namodelovať vlastne ten zákonok. Ale vy hovorí. modelujete
1: situácie. Počkej, konkrétne... Počkajte. Sa ma Chcem konkrétne. To, pán Pročko, Prosím. konkrétne
0: sa vás pýtam, že predstavme si, že by mohla byť tá zmluva problematická. Je pod ňou podpísaný... Predstavme si,
1: zase fabulácia. Je
0: pod ňou podpísaný Marek Krajčič. že podľa toho zákona on nesie tú hmotnú zodpovednosť?
1: Pani Zuzana, fabulujete, stále rozprávate, ak by bola, ale ja hovorím, tá zmluva nie je. Vy Keď nespravene. sa dokáže, ale ani vy.
0: Ja hovorím, že možno. A ja hovorím, že nie. A ja hovorím, že, ja, že je nie. tam
1: taká možnosť. A ja hovorím, že to nie je taká možnosť.
0: No tak vy to máte tak ultimátne, no, ja nechám otvorené možnosti. No, te, Dobre, to je... Pýtam sa preto, že on vlastne hovoril, uh, že zodpovedná je pani Urbancová, ktorá teda plnila pokyny premiéra a bola podriadená ministrovi Krajčomu. to povedal Marek Krajči. Tak preto sa zaujímam, že keby bola problematická, či by teda bola zodpovedná pani Urbancová alebo pán Krajči podľa tohto vášho návrhu.
1: Podľa môjho návrhu. Uh-huh. Podľa nášho návrhu, ktorý teraz je, v, tak by bol zodpovedný človek, ktoré, ktorému by to dokázala prokuratúra, ktorá by to zisťovala. A keby to bolo, keby ten človek to urobil, tak by bol zodpovedný ten človek.
0: Marek Krajčí je tam podpísaný, čiže on by bol zodpovedný?
1: E, keby to bolo, tak áno, Marek Krajčí bol zodpovedný.
0: No a teraz pani Urbanová, Urbancová asi teda pripravovala tie podklady. Tak podľa toho vášho pozmeňovaku by jej prípadne čo hrozilo? Ja neviem, 10 tisíc, 20 000 kajeta, pokuta vlastne.
1: Tá pokuta je ešte celá tá... My sme celú tú hmotnú zodpovednosť koncipovali pol roka. A teraz je to na pripomienkovaní u koaličných partnerov a tí koaliční partnery pripomienkujú aj tie paušálne hodnoty, ktoré sú tam za, za to, čo sa udialo. A nebude vám ich teraz hovoriť, pretože a ja si myslím, že by mali byť vyššie, ako to tam je, ale to je celé ešte v pripomienkovaní. Takže nepoviem vám, koľko by dostala pani... pani ako sa volá, čo ste povedali? Urbancová. Urbancová.
0: Uh-huh. Ale tak asi by to boli desiatky tisíc eur, chápem to správne.
1: Áno, tak. Ono, to, viete, prepačte uh, celý ten zákon je postavený na tom, lebo doteraz si uh, verejní činiteľi alebo verejní funkcionári naozaj um, robili s financiami to, čo oni chceli. Predražovalo sa to. A my chceme docieliť to, aby naozaj ten verejný funkcionár bol zodpovedný za to a... Predtým, ako teda generálna prokuratúra, keď zistí, že urobil zle, urobil podvod, tak dostane paušálnu pokutu, ktorá už bude predtým, ako sa bude celé to ešte vyšetrovať. Pretože tá paušálna pokuta neznamená, že sme s tým skončili práve naopak. Potom ešte bude nasledovať vyšetrovanie, bude nasledovať, budú nasledovať ďalšie procesy, orgány činné v trestnom konaní budú činné a to, čo sa stalo napríklad pánom ministrom z SNS, tak by som bol veľmi rád, keby sa to stalo každému nepoctivému verejnému funkcionárovi.
0: Čiže, ak som to pochopila správne, tam bude nejaké predbežné opatrenie, ktorým sa za, zarezervuje ta suma a potom ešte môže v trestnom konaní samozrejme. ďalej pokračovať tá hmotnosť
1: odpovedať. Áno, samozrejme.
0: Ako ste vyriešili to, že či vlastne bude mať hmotnosť odpovedať napríklad Igor Matovič, ktorý nemá žiadny majetok. Oficiálne. Nemá žiadny to oficiálne.
1: To sme vyriešili tak, že ten človek bude musieť zaplatiť tú pokutu.
0: No ale keď nemá ten majetok, tak z čoho to zaplatí?
1: A na to sú zase určené orgány činné v trestnom konaní, ktoré tieto problémy budú riešiť.
0: No ale ako, skúste mi to načrpnúť, aby som to chápala, že či teda Igor Matovič bude hmotne zodpovedný? Či sa náhodou potom nestane to, že politici začnú prepísať svoje majetky na manželky?
1: Áno, aj toto, toto je zase, viete, v tento zákon je úzko napojený na všetko, na, na celú, celú naozaj, celý systém a celú zmenu veci. Tomuto to chceme zabrániť a ďalej by sa to malo riešiť v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti, že aby, tí, aby keď si niekto bude prepisovať majetok na svoju ženu, na, na, na niekoho, tak aby aj, aj, aj tá žena alebo ten majetok, ktorý prepísal, niesol tú zodpovednosť za to, čo ten politik robí. Lebo teraz, viete, veľmi veľa je politikov, ktorí sa zbavujú svojho majetku, ktorí sú ktorí sú v väzbe, ale Igor Matovič sa nezbavil žiadného svojho majetku, ktorý počas pôsobenia vo svojej funkcii, prepáčte, dopoviem, ale Igor Matovič jednoducho prepísal veci na svoju manželku. Aspoň Ja to teda neviem konkrétne, lebo sa o to nezaujímam, ale ja to mám t- doma takisto. Napríklad ja neviem, moja m- 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 manželka je tá osoba, ktorá nám riadi a- a- hospodárenie našej domácnosti a ja keď sa Igorovi Matovičovi smevajú, že nevie, kde sú jeho peniaze, no ani ja neviem, ako moja manželka nakladá s našimi financiami, a ja jej dôverujem.
0: Ale máte teda bezpodielové vlastníctvo Áno, máme
1: bezpodielové vlastníctvo.
0: No, pán Matovič teda nemá. Je fakt, je, tie, čo, je fakt, že on si to teda zrušil ešte pred vstupom mm. do politiky, to je fakt. Ale veď takýto prípad môže byť, že niekto teraz zváži, dobre, tak vstupujem do politiky, rozdělím si BZMKO, aby som prípadne nebol vhodne to.
1: v trestnom konaní, prepačte, aby o tom to rozhodli. A, a to je naozaj účasťou toho celého, celého pripomienkovania. A, 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 viete, ľudia, ktorí boli vo, verejnej, vo verejných funkciách, tak spolíhali sa na to, že niečo nabalím sa na, na tej štátnej zakázke a nič sa mi nestane. To znamená, že aj toto, čo ste teraz povedali, je jeden z dôvodov, z dôvodov, aby sa celý ten komplex tých opatrení urobil naozaj veľmi, veľmi široko. My sme to napríklad, Olano, už tento zákon o hmotnej zodpovednosti predložilo štyrikrát myslím. Vychádzali sme z toho, ale teraz na tom robili nie len ja, Lukáš Kyselica, teda Lukáš Kyselica a ja, ale robili na tom 13 našich poslancov z ohľanu plus, uh, myslím, že jedenáct alebo 12 právnikov plus náš právnický tím takže to bola naozaj komplexná robota a ešte je to na pripomienku len zatiaľ ste mi nezodpovedali, konomanii. že ako
0: bude Igor Matovič motne zodpovedný, a, lebo má špecifické viete,
1: to je také, že ako bude Igor Matovič zodpovedný mm. a za čo má byť Igor Matovič zodpovedný, viete, vy zase fabulujete zase rozprávate mi niečo a používate Igora Matoviča Nie, Bručko, ako príklad ja sa vás áno pýtam na
0: príklad, ja, vám konkrétne hovorím, ja vám konkrétne hovorím ja vám
1: konkrétne hovorím.
0: Ako bude zodpovedný?
1: Uh, ešte raz. Igor Matovič má byť podľa vás zodpovedný?
0: Ako bude zodpovedný ktorýkoľvek politik, to, ktorý tak, si tak, predstupom... To, super, výborne, takto
1: sa poďme baviť a budem veľmi Ako rád. Ako
0: bude zodpovedný ktorýkoľvek tak, politik, ktorý urobí to, čo urobil Igor Matovič so svojím uh, No,
1: tak na to sú orgány činné v trestom. Korány, ktoré, ktoré rozhodnú. Ktoré rozhodnú? rozhodnú o tom, že to zaplatí. Opakujem vám ešte raz, že to bude celý komplex tých vecí. Buď. Viete, je tam možnosť, že pôjde do basy je tam možnosť teda vezenia je tam možnosť, že to bude splácať ja, ja, ja ešte vám neviem povedať, opakujem, že to je v celom celé, to je v celom uh, systéme riešenia, toto sú také konkrétne veci ale som super rád, že ste si zase vybrali Igora Matoviča, to je taká mantra
0: je to líder tu... najsilnejšej koaličnej strany <laughs> jasné, jasné ja Máš ja som si pozrel sedem po
1: vašich relácií, to uh-huh. na čo sú. A celé to je presne v každej pre, relácii, pre, pre dávate. Ste no ale sedem vašich. Ja som si pozrel štyri rozhovory s vami. Štyri rozhovory uh-huh. s vami, kde ste vy rozprávali. Kde ste vy boli ten respondent, čo ste rozprávali. Uh-huh. Uh-huh. Ale sedem relácií som si pozrel, kde ste vy um, boli. A je ten Matovič, to je taká vaša mantra.
0: Je to momentálne najsilnejšie počíta. Je to
1: vaša mantra. To je môj názor.
0: Aha, Mimochodom, budeme pokračovať v téme, keď teda hovoríte, že je to moja mantra. Na plošné testovanie sme minuli pol miliardy eur za to by sme teda podľa tých odhadov vedeli postaviť 12 nemocnic, alebo by sme vedeli preplatiť Izrael a mať vlastne všetkých zaočkovaných Pfizerom. Za to byť nemal by nemal byť tiež niekto zodpovedný, že na momentálne ležia na skladoch ďalšie milióny testov a že to stalo tak veľmi veľa peňazí? No,
1: ja si nemyslím, že by sme to minuli na, na, na to, že, že ideme šestovať všetky, všetky veci, ktoré sa diali, tak sa preto, aby sa tu zachraňovali ľudské životy a vôbec to nešlo o to, že sa ide niekto nabaliť ako rozpráva opozícia a novinári niektorí. Takže ja si myslím, nie, že myslím, som hlboko presvedčený o tom, že tie peniaze, ktoré sa vynaložili, sa vynaložili na záchranu ľudských životov.
0: Vy stále opakujete, že teda to nebolo o nabalení sa?
1: Prepačte, chcete počuť to, čo chcete počuť? Alebo, alebo prepačte, alebo môžem hovoriť to, čo chcem Pán hovoriť. Prečko, ja.
0: Viete čo, musím povedať, že ste zatiaľ prvý, ktorý tu na mňa neustále útočí. Ja sa ja naozaj chcem rozprávať ja, a pýtať sa zatázky. Ale, ale, ja ale
1: prepačte, ja vám len... Moja op, viete, úloha v tejto,
0: v tejto pozícii tohto formátu je robiť vám opozíciu. Tak to proste funguje ja v tomto super, formáte. Super. Tak prosím si, to neberte osobne. Ja sa ja neberiem osobne, len
1: prepačte, opakujem ešte raz. Že, že vy chcete... Ja, od, ja, ja vám niečo odpoviem a vy mi poviete, že opakujem. Tak buď mi dovolíte, aby som Chcela rozprával... prepačte, som teraz prepačte, dotazko, pre,
0: prepačte, ale ste mi prepačte, do reči, viete, ešte malo pokračovanie. Pýtam sa, že hovoríte teda, že ne, nenabalili sa a že Igor Matovič je čistý a má dobré Aj To sa asi zhodneme, že ste povedali. Ale kde je tá hranica, že niekto síce neprišiel kradnúť, Neprišiel sa nabaliť, ale privodí nejaké ale? škody finančné napríklad nekompetentnosťou alebo zlými rozhodnutiami. A, a vy, vy
1: viete, že, že naozaj že, že, že sa privodili nejaké ja škody? Ja pýtom, pán no, ale Ja vám odpovedám, že vy, viete, že... že ja, nič vy ale... ja sa
0: pýtam, kde je pre vás tá hranica toho, že prišiel ukradnúť na
1: sa versus... Tak, taký, taký, čo, 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 taký čo to urobia... Taký čo to, áno, taký, čo to urobia, nech za to platia. Za obydva tieto urobia, prípady, Za vzute. Taký, čo to, čo to, čo to urobia...
0: Aj tí čo nekompetentnosťou. Ale no, samozrejme. Dobre.
1: Nemyslíte konkrétne na nikoho?
0: Nie. Hop, pýtam sa. No, super. kde je tá hranica? Super, super. Igor Matovič prišiel teda teraz s ďalším bombastickým nápadom, 25% DPH. Je to podľa vás dobrý nápad?
1: O tom sme sa ešte nerozprávali na klube. Ja som práve včera napísal do našej skupiny, že by, sme, by som veľmi chcel, lebo ja som stále majiteľ spoločnosti, nemôžem byť konateľ, ale som majiteľ spoločnosti, ktorá práve s DPHčkou robí a to si chcem vyslovene vydiskutovať, ako to bude, čo to bude, pretože zatiaľ mám veľmi skreslené informácie z médií, ešte sme sa o tom nerozprávali. Ale ja si myslím, že, že Ciel je dobrý, lebo štát by mal uh, získať uh, peniaze, aby tie peniaze použil zase uh, ďalej pre ľudí, ale sú tu podnikatelia, ktorí sú... a Čo je pre mňa obrovský problém, nie tí čestní podnikatelia, ktorí majú tu 20% percentnú DPH, ale tí nečestní podnikatelia, ktorí zarábajú na DPH. A, a s týmto sa treba vysporiadať, aby tí nečestní podnikatelia, ktorí robia dph podvody, aby, aby na tom ešte viac nezarábali. To, to musí prísť tvrdá, tvrdá, tvrdá kosmínka.
0: Sa. Vy máte teda ešte pizeriu, celý svet alebo celá Nemám, Európa Už Máme
1: reštauráciu, Reštauráciu s divadielkom, s ubytovaním a s pizeriou. Ale
0: teraz vlastne európske štáty znižujú. Je to reklama? Nie,
1: tak Dobre. všetci
0: to myslím vedia, že to Dobre. máte. Dobre, ďakujem. V Gastro teraz všetci naopak znižujú DPH práve preto, že Gastro aj ubytovacie zariadenia boli na kolenách, tak vy to viete teda z prvej ruky, toto by neuškodilo vlastne ešte viacej tomu celému gastro Ešte to
1: neviem z prvej ruky, opakujem ešte raz, že sme sa o tom ešte nerozprávali. Myslím
0: teraz, že viete z prvej ruky, ako ten rok ovplyvnil tento odvetvie. Áno,
1: áno, áno. E, naozaj všetci podnikatelia v gastro to mali veľmi ťažké, veľmi ťažké a, a prišli o veľké peniaze, o veľké zisky ľudia, ktorí podnikajú. Ale ja hovorím, tí, čo podnikali čestne, tak dostali to, čo mali dostať. Strašne veľa ľudí sa na mňa obracalo z prozovo pomoč, že sme ich nedostali, ale keď som ich riešil, tak tí ľudia neplatili si dáne, neplatili nič. No a dph je jedna zo záležitostí, ktorá je veľmi citlivá a práve preto hovorím, že ja zatiaľ zatiaľ nesúhlasím s tým zvýšením ako, ako podnikateľ a uvidím, ako by to bude vysvetlené. Lebo, lebo keď, lebo, keď to bude tak, že naozaj že sa DPH a tie peniaze sa použijú pre sociálne slabých a odkázaných, ak čo, čo som počul zámer tak to je superbomba ale keď sa, keď sa zvýši DPH a, a pomôže sa len naozaj nečestným ľuďom tak to, je, tak to budem proti
0: Igor Matovič argumentuje, že chce prispieť slobodným matkám a rodičom prídavkami na deti Jozef Michal, bývalý štátny tajomník vo vašej vláde k tomu napísal na Facebooku toto krátko po mojom vymenovaní som Jozef
1: Mihal, štátny tajomník v našej vláde áno on bol štátny tajomník Nepoznám všetkých štátnych tajomníkov, ospravedlním sa. Pohode,
0: bol a potom odišiel. Je to inak aj bývalý ministre práce, ale teda toto hovoril ako človek, ktorý bol štátnym tajomníkom. Zacitujem ho krátko. Po mojom vymenovaní som navrhoval zvýšenie ošetrovného pre osamelé matky. Po polhodinovej diskusii všetci súhlasili, aj minister financí Heger. Vtedajší premiér Matovič sa potuloval po úrade vlády, na rokovanie prišiel neskôr, vypočul si, že sme sa bez neho dohodli na zvýšení pandemického ošetrovného pre osamelé matky. Chvíľu sa zamýšľal a zaznelo kategorické bude sa to zneužívať. Tak to nevíza ako úplne úprimný boj Igora Matoviče za osa matky.
1: Vy ste to tak rýchle prečítali. Prečítam rýchle, to pomalšie? Ne, netreba. Tak rýchle ste. Skúste sa ma to spýtať um, úplne jednoducho, pomaly. Dosť sa ponáhľate, ja rozumiem, máme krátko času. Je
0: to sa o vás rozprámenie o mne? Áno,
1: <laughs> <A> jasné. <laughs> tak prosím vás pekne, skúste sa ma ešte. Je to
0: úprimne, bol Igor Matovič, keď nechcel zvýšiť pandemické ošetrovné pre osamelé matky a teraz argumentuje, že to robí pre osamelé matky?
1: Uh, nemyslím si, túto problematiku neviem, ani som sa o to, viete, strašne veľa je toho, ale ako poznám Igora Matoviča, viete, to je tak, že teraz keď poviem o Igorovi Matovičovi, že čestý človek, tak budete mi rozprávať, že ho chválím. Keď poviem, že, že Igor Matovič je zlý, tak budete rozprávať, že som ticho. Keď nepoviem nič, tak niekto povie, že, že som ovplyvnený. Túto problematiku úprimne poviem, vôbec som nesledoval, ale celá, celá sociálna politika, ktorú, ktorá je v OĽANO, tak je zameraná práve na ľudí, ktorí tu sociálnu pomoc potrebujú. K tomuto Viete, toto je otázka na Igora Matoviča, nie na mňa, ale ja si myslím, že, že v tomto absolútne Igor Matovič nešiel proti slobodným matkám.
0: Nie je to len snaha zaujať ďalším nejakým tým bombastickým krokom od Igora Matoviča, lebo najprv teda bolo bombastické plošné testovanie, potom bol bombastický sputnik. A teraz plošné
1: testovanie bolo?
0: On to tak bombasticky ohlasuje. že...
1: to hovoríte vy, alebo to niekto iný povedal, že bombasticky. Je
0: to moje hodnotenie, pán Matovič. osobné. Hej, A teraz, či to nie je opäť nejaký taký veľký krok, ktorý chce urobiť Igor Matovič, 25% na DTH pomôžeme no, vidíte, matkám. Ne, ne, či
1: myslím, to nie je také... Bombastické. No, bombastické. A vidíte, to je zase váš názor, že bombastické, absolútne si nemyslím, že to bolo bombastické testovanie. A váš práve komentátor, pán, ten s tým vlastný... Kačenko? Šuc? Šluc mal jeden taký rozhovor, kde povedal, že presne, že že celoplošné testovanie, kto tvrdí, že to to bolo bombastické, že to to ovplyvnilo, že ľudia zomierali kvôli tomu, je absolútna blbosť. A ja si myslím, že celoplošné testovanie bola jedna skvelá, veľká záležitosť. To je môj zase názor. Nebolo to vôbec bombastické, ale urobilo sa preto, aby sme vychytali tých ľudí, ktorí ktorí boli ktorí mali koronavírus, aby sme ich vedeli selektovať. Nemyslím si, že by sa mali používať slovo ako bombastické, práve naopak a opakujem ešte raz, odkedy som vstúpil do verejného života, tak veľmi, veľmi tvrdo aj a je, seba si kontroluje a všetky rozhodnutia, ktoré sa tam robia, sa nerobia preto, aby niekto postupoval bombasticky, ale preto, aby sa pomohlo. A toto rozhodnutie celoplošne testovať bolo vôbec nie bombastické a to celoplošné testovanie veľmi, veľmi pomohlo a práve po celoplošnom testovaní sa absolútne znížil počet nakazených a vtedy sa to tak sa to stabilizovalo.
0: Dobre, ja som ešte menoval aj ten Sputnik, aj tu 20% DPH, ale teda, dobre, pokračujem. Ten Sputnik bol podľa vás chyba, keď vidíme, ako to dopadlo?
1: Absolúte to nebola chyba, ešte raz vám to zopakujem. Sputnik sa priviezol preto, lebo, lebo veľmi veľa uh, národa, ktorí, ktorí sa nechceli testovať sa, chcú testovať a ja mám denne 200 správ, uh, 200-300 správ, 100 až 150-200 e-mailov denne, a, a ľudia sa ma spýtujú, prečo nie Sputnik, chceme sa otestovať, teda chceme sa očkovať Sputnikom. Takže to bol hlavný dôvod, prečo sa priniesol Sputnik na Slovensko. A ja si myslím, že Sputnik na Slovensku by mal byť a, a, a Sputnikom na Slovensku by sa za, zaočkovala veľmi veľká časť slovenského národa.
0: Ja som si prečítala váš rozhovor pre deník sme, ktorý ste dávali na začiatku, keď ste prišli do parlamentu a povedali ste tam takúto vetu, ktorá ma zaujala o Igorovi Matovičovi. Dnes by som mu poradil, aby si dal zašiť ústa, lebo sa rad počúva. Dnes by ste mu poradili čo?
1: Ale to bolo také, veta, viete, na tých tlačovkách, Igor Matovič o ja tom aj dneska hovorím, na tlačovkách bol Igor Matovič vždy dlhší a ja mu to poviem aj, ja s tým nemám problém, aj som mu to hovoril. viete, niektorí ľudia, ktorí sú dlhšie v politike, sa radí počúvajú. A Igor, toto je jeho taká, bola taká chyba. Ale po svedom čase, musím povedať, aj po komunikácii veľmi často som s ním, po komunikácii aj tie tlačovky obmedzuje. Igor Matovič sa totiž to nezmenil. Taký, ako bol Igor Matovič pred voľbami, je aj teraz. Ale uvedomil som si aj ja jednu vec. Ja keď som prišiel do verejného života, ja som sa fakt nezmenil. To isté, mám isté, tie isté pravidla, tie, takisto sa riadím v živote. Ale pre 80% alebo pre 75 ľudí, ktorí mňa alebo nás nevolili, som sa zrazu stal zlodejom, zrazu som sa stal človekom, ktorý ide kradnúť. A to nie je pravda, ale 30 rokov tu politici, vysoko postavení politici, robili také veci, za ktoré ich ľudia naozaj označujú za zlodejov. Ja by som chcela to prerušiť, ale sa
0: bojím, že na mňa zasa zautočíte. Pán Pročko, len teraz úplne ste mi ušli z tej otázky. Ja som sa pýtal, čo by ste mu dnes poradili. Lebo toto ste hovorili pred rokom. Super.
1: A, a, a práve preto hovorím, že ľudí, politik teraz je veľmi, veľmi... A, pre ľudí zlý človek. Ale to tak je aj. Tí, čo nevolili Sulíka, tak pre nich je Sulík. Tí, čo nevolili Matoviča, pre nich Matovič. Tí, čo nevolili Kotlebu, pre nich je Kotleba. A takto toto tu funguje. A to nie je dobré. A čo by som poradil teraz Igorovi Matovičovi? Teda by som poradil, že drž toho, prosím ťa, čo máš. Drž to. Drž tú cestu, ktorá je. Prosím ťa, nedávaj tu úprimnosť o seba viacej pretože úprimnosť a pravda ľuďom nevonia, tak trošičku prosím ťa naozaj len zvoľni v tej úprimnosti a keď si myslíš o človeku, že je klamár, tak mu to nepovedz verejne, pretože na to sú veľmi citliví ľudia, keď im povie, že sú klamár, keď im povie, že nehovoria pravdu. Igor Matovič je naozaj, ja som to povedal pred rokmi, že je to pre mňa taký kniažko v slovenskej politike, a Igor Matovič doteraz sa pre mňa, ako som ho spoznal pred tým voľbami, nezmenil. A možno sa mal zmeniť, lebo my sme tu boli naučení na Fica, na Peleho, na pána, pána na ľudí, ktorí vystupovali veľmi afektovane, veľmi strojene. My sme naučení na politikov, ktorí sú, ktorí mentorujú stále to isté a, a, a ich prejav je o tom, ako si populisticky získať voliča. Igor Matovič, čo na srdci, to na jazyku, čo mu veľmi, veľmi škodí teraz, pretože ľuďom opakujem, nevonia úprimnosť. To teda absolútne nie.
0: No a vy ste hovorili, že ste teraz spolu veľa často e, s Igorom Matovičom. Michal Šipoš, e, váš predseda poslaneckého klubu, popisoval, že teraz e, Igor Matovič cíti nejaký druh kryvdy po tom svojom odchode. Tak cíti teda nejakú kryvdu?
1: Každý človek cíti krivdu. A vy ste teraz pred chvíľou cítili krivdu. Keď som vám povedal, by ste mi nechali dopovedať. Ja to tu modunem, pán Pročko. Prosím vás. ja budem necítim tak... krivdu. Snažím sa to
0: mať ne... iba v rukách, pán Pročko. Super, super. Takže cíti krivdu.
1: Cíti krivdu. To vás? byš to poral šipo, že ja neviem, či cíti krivdu. Nebudem hovoriť za Igora Matoviča. Ja viem, že jednoducho pre mňa bolo obrovské obrovským, naozaj ako ja som až povedal wow, keď vystúpil s tou tlačovkou, to som nevedel a keď povedal, že žiadne nechce, žiadne podmienky a odpúšťa všetky. No a a toto bola pre mňa úplne veľká bomba a to je to, čo si na ňom ja akože vážim, že v tých kritických situáciách on vie urobiť správne rozhodnutie.
0: Uh, nie je dôkaz toho, ako sa teraz Igor Matovič správa, uh, že ten konflikt, ktorý bol v tej vláde vytvára, on, lebo Richard Sulik teraz napríklad žiadny konflikt viac menej nevytvára, tak to tak zvonku môže vyzerať, čiže vy to či, vidíte. Ako?
1: Čiže vy to vidíte, že Richard Sulik nevytvára zvonku žiadne... To žiaden, je hodnotenie, ja sa vás pýtam, to ste, to, ste to povedali mi? teraz pred chvíľou, čiže nie vy ste je povedali... Názor. Nie je, a či názor? je to na, čo, a teraz koho názor? alebo toto bolo na základe čoho?
0: Pýtam sa vás, či no, toto nemôže byť náhodou dôkaz Že Denich
1: nevytvára konflikt a to už vytvára konflikt? Ani. Už len toto ste podsunuli divákom, že... Je to len otázka? Ale to, ale už Zavisiel... toto ste podsunuli, už toto ste podsunuli divákom otázkou? a podvedome, áno, samozrejme podvedome, Aha. otázkou a to je to je to, čo novinári a robia, že vlastne vy dáte otázku spôsobom, že odo mňa chcete odpoveď takú, ako ste dali tú Vôbecne. otázku. A tu ja vám ako inak...
0: čo mi na to odpoviete napríklad. Veľmi som úprimne zvedavá fakt,
1: že či Richard teda Sulik teraz nevytvára žiadne problémy, má to vidieť vytvára. A.
0: Že či to nevyzerá teraz tak, že naozaj bol problém izvona toič. V tých konfliktoch, vieš.
1: Prečte. napijem sa body. Napite sa. A inak sa bavíme asi polovicu rozhovoru o Igore Matovičovi. Vy ste ma pozvali na rozhovor a bavíme sa o Igorovi Aký máte názor na Matoviča? Čo Matovič? Čo Matovič? Super. Ja som smiesť, že sa bude baviť o mne. Čo v politike? Pročko? Čo ste robili? Vy sa bavíme celý čas o Matovičovi. Nechcete na to odpovedať? A, nie, nie, ja si nemyslím, že by v tom spore, ne v spore, v tom ich probléme bol jeden lepší a druhý horší. Ja si myslím, že obidvaja majú na tom rovnakú, rovnakú príčinu a každý človek je ješitný a každý človek je, je pokorný, ale či necháme tú ješitnosť vyťaziť alebo tú pokoru necháme vyťaziť. To je tak ako... Viete, dneska sme sa mohli baviť o mňa a bavíme sa...
0: Čo by ste chceli, aby som sa vás Celý ovečil, čas... Príško, nie, nie, povedzte, ja celý vás čas ale my sa...
1: Celý čas sa bavíme... Ja mám my... pocit, že sa
0: bavíme o dôležitých veciach. Ale pre, pre,
1: pre vás je dôležité povedať, že teraz Richard Sulik nevytvára, ale Matovič vytvára.
0: To vôbec z nepremenného dobrého. Mňa váš názor na túto
1: situáciu. No a ja som vám odpovedal. Dobre.
0: Teším sa, môžeme ísť ďalej.
1: Už budeme, Už ideme budeme o niečo iné alebo Už budeme s
0: Viacerí poslanci Olana hovoria teraz o nejakej sebereflexii po tom roku. Klesli vám preferencie. Igor Matovič musel odísť. Hovorí? napríklad poslanec Stančík, poslanec Šudík. Aj Michal Šipoš povedal, že nejaká sebereflexia je podľa neho na mieste, tak čo by teda podľa vás mala ta sebereflexia byť?
1: Ja neviem, to sa musíte spýtať. Ja to nehovorím.
0: Nemyslíte si, že musí prísť nejaké sebereflexy?
1: Ale čo to Za, čo? Za to, že čo robím? Ja, mne sa spýtate, či ja pocitím nejakú sebereflexy. Pociťujete? Nie, žiadnu. Ja, ja to, čo robím, vo verejnom živote robím absolútne čestne, absolútne spravodlivo. Snažím sa, aby každý jeden problém, ktorý mi ľudia napíšu, aj som ho doriešil, vyriešil. Ja Robia sa chyby, samozrejme. Ale, ale kto nerobí, tak nerobí chyby. A ja si myslím, že seba sebareflexiu potrebujú ľudia, ktorí, ktorí robia zlé veci a ja nerobím zlé veci.
0: Inak ešte ma napadla jedna otázka teda aj o vás a to je, že vlastne sledujeme teraz takú vulgarizáciu politiky naprieč celým spektrom. Už boli aj nejaké také potičky v parlamente. Vy ste s Lubošom blahom mali nejakú potičku aj slovnú. Nemáte podiel na tom, že sa vlastne teraz používajú taký slovník rôzny psychopati, idioti a rôzne takéto slova? A mala by ísť týmto smerom politika? Nie,
1: nemám. Prečo si myslíte, že by sa mal mať ja na tom podiel?
0: Tak nemali ste hádky s Lubošom Blahom?
1: Ja som s ním nemal žiadne hádky. Ja som mu ani... V žiad... No to nebola hádka. To som sa ho spýtal, že čo to povedalo moje manželke. To bolo jediné. Ja som v živote nepovedal vulgárne slovo v parlamente. Napríklad teraz naposledy som stal pri pánovi Miha a... Bože, ak sa volá Mihalik? Neviem, Mihalik, ak sa volá pán poslanec zo Smerodina, to meno. Čo teraz nastúpil do parlamentu zase opäť? Bože. Mena. Hlinka. Hlinka, bože, prepáč mi, Hlinka, prepáč mi. A, a stal som pri ňom a niečo, niečo mi sa rozprávali a Blaha mi rozprávali. Vypadni odtiaľto. Hovorím to, čo si dovolujete. Ja si nemyslím práve naopak, ako aj ja som ten, ktorý je úprimný, ale odo mňa ste nepočuli povedať vulgárne slovo. Odo mňa ste nepoč ale to no, je, to myslím, je to to... ja nebudem hodnotiť pána poslanca, ktorého meno sa nevyslovuje, to je jeho život a, a každý, kto robí dobro, sa mu to dobro vráti a každý, kto robí zle, sa mu stonásobne vráti zlo. Ale chcem dopovedať, že, že ja si nemyslím, že by niekto z nás, alebo z toho poslaneckého klubu uh, uh, bol čo len jednou príčinou preto, aby nám niekto rozprázdnil psychopati. Ale to je, je retorika smerohlasu e, nového, nového fašistického hnutia, starého fašistického hnutia, ktorí toto používajú. Aj dneska v parlamente vystúpil asi 4-krát poslanec Suja, no, on, on fakt vrieska kričí, a on, začne, on kričí, že vy psychopati z Oľana a to keby, keď si ho pozriete, tak len tak spravíte, že tento človek hovorí že my sme psychopati. Ja, moja starka hovorila pre hlupáka, je každý hlupák.
0: To my som hovoril, Forrest Gump. A to... To ma,
1: no, dobré, moja starka mi to tiež hovorila. Myslíte, že to má Forrest Gump od starky? Neviem,
0: neviem, kto bol prvý. Uh, ale teda, <laughs> ne, nerada opäť prinašam túto, ne, nerada prinašam túto tému opäť, ale Igor Matovič tiež sa hovoril o idiotoch.
1: Prepačte, máte pravdu, starka hovorila pre zprostého, každý zprostý. Áno, prepačte.
0: A, tiež hovorí o idiotoch. Igor Matovič tiež vulgarizuje vlastne ten verejný
1: Ale výsluz. čo to je, viete, prepáčte, vy, vy pripísujete Igorovi Igor Matovičovi, vulgarizuje. No, povedal, že sú idioti. To je bežné, bežné slovo. Pozrite sa ako... Uh, Igor... Viete, čo je, čo je pre mňa vulgárne? Keď niekto bude nadávať... M, Igor v živote nepovedal, že vy novinárske prostitútky. Igor v živote... To, že, že to cíti tak, že, že nejaký idiot to povedal, alebo napríklad povedal, ja čo si pamätám ja, povedal, že že uh, viete um, klamári uh, robia zlé veci, ale to je, to je vulgarizmus, to, to je u ňoho uprímnosť. Viete, ja nepoznám na Slovensku človeka, ktorý by sa v určitej, určitej fáze neodreagoval vulgarizmom. Súkromí. Vy ste nikdy v živote nepovedali vulgarizmus?
0: Na, na záznam určite nie.
1: No dobre, ale, ale nikdy ste nepovedali vulgarizmus? Povedala. No, a to je to je takéto farizejstvo, že ľudia, ktorí v súkromí rozprávajú fa- vulgarizmy a sú v súkromí vulgárni, tak návonok rozprávajú. A ten, tento, pozrite, ako povedal, že idioti a pritom tí ľudia sú v súkromí ešte viac vulgárni. Igor Matovič je politik. taký, Igor Matovič je taký...
0: myslíte si, že uh, by ľudia v politike, uh, keď sú napríklad premiéry alebo vo vysoké pozícii alebo aj poslanci, mali rozprávať vlastne tak isto k národu, ako sa rozprávajú v krčme?
1: Ale Igor Matović tak nerozpráva, vôbec to nemyslím, práve naopak. Igor je srdečný, Igor je naozaj bezprostredný, flexibilný. Toto sú Igorove vlastnosti. Čomu ja vyčítam je naozaj to, že, že niekedy tu ješitnosť dá v tom spore s tým, s tým Richardom Sulikom, Ja som povedal, že prosím ťa, skús to by the way prejsť. Ono je to ťažké, lebo ja som mal taký príklad v Haliči, keď som bol poslanec obecného zastupiteľstva, mali sme tam starostu, ktorý, ktorý bol niečo neskutočné a, a ja ho chápem, že, že keď ste pri človeku, ktorý, ktorý vám uberá energiu, ktorý viete, že robí nejaké veci tak sa ťažko viete na toho človeka sústrediť, ale ja hovorím to, čo povedal, to odpustenie to odpustenie musíte cítiť tu musíte naozaj pocítiť, že ste tomu človeku odpustili a by the way, sa k tomu človeku správať. To je tak ako, keď mi poviete, že, že, že pán Pročkova, vy ste naozaj zlý človek. No, tak keď si myslíte, že som zlý, zlý človek, to je hypotéza. Keď som zlý človek, tak to je váš názor. Ja si myslím, že som dobrý človek.
0: To teraz neviem, Nevrátim
1: že... vám to rovnako.
0: Ja som vám to nepovedala teda.
1: Ja som to pred asi 30 sekundami povedal, že, že to je hypotéza.
0: Mm-hmm. <laughs> Dobre. Ešte chcete niečo, aby som sa vás opýtala, keď som ano, vyčítali, že, že sa nebavíme o vás, že či je niečo také, čo by ste chceli? Napríklad, že čo plánujete vlastne v parlamente presadiť? Ešte máte tri roky, ak vydrží vláda. Čiže čo je niečo také, čo by ste chceli, aby po vás konkrétne zostal?
1: Je toho zrašne veľa. Je tu zákon o rodine. Sú tu naozaj, v, v príprave sa zákon veterinárny, aby sa v tých, tie, t- v tých osadách a, prestalo diať so psíkmi, to čo sa deje. Je tu, sú tu vymazaní rodičia. Taký zákon pripravujete? Dejú sa veci. V, pripravuje sa zákon. Je tu pre mňa osobne šport. Chceme zaviesť do, a, do a, a, telesnej teda by bola telesná vychovaná škola, lebo ja čo sledujem tie deti, tak to je katastrofa a naozaj ľudia, ktorí sú sociálne odkázaní majú obrovské problémy, tak tam, aby sa to zariadi, aby sa tie zákony upravili spôsobom sú tu autistické deti, ktoré nemajú absolútne žiadnu podporu sociálnu ani finančnú v štáte a je toho strašne, strašne veľa, no a PVVčko aj, aj toto PVVčko, ktoré je, keď sa to naplní, tak to bude super. Viete, ono sa to hovorí, že že je málo nekradnúť. No to je najviac. Viete, táto vláda, opakujem ešte raz a ja budem hovoriť za nás poslancov, Oľano, a fakt som veľmi rád, že som prijal tú ponuku, aj keď teda sa dejú veci, ktoré sa dejú, ale, ale táto vláda a my, ja budem hovoriť za nás poslancov, Oľano, nekradne. A to je najviac. Samozrejme, že sú veci že Matovič je psychopat. Ale čomu budete rozprávať, keď ten Igor naozaj... A teraz pri, bude zodpovedný za to, že Sputnik urobil... Priali prijali sa roz, veľké, obrovské v čase pandémie rozhodnutia, ktoré niektoré neboli správne. A samozrejme, ako ja, ja, ja hovorím, tá pandémia nikomu neprospela a hlavne nie ľuďom, ktorí vládli a všade vo svete ne, ne, žiadna vláda nebola pripravená na to vládnutie. Ale ja zodpovedne hovorím, že pre mňa a ja som tu stále zostal som tu a som tu, lebo to, čo som povedal a kvôli čomu som sem išiel, aby sa išiel, aby, aby sa konečne ostranila korupcia a klientelizmus, tak to sa tu deje. A keď toto nevidia novinári, ale vidia, že Igor Matovič povie, že, že ten je idiot, tak potom, keď, chce, keď chcete... Sabiť, tak si nejakú palicu nájdete vždy. Vždy.
0: Hovoríte, že novinári, ale ono vyzerá, že voliči to nevidia.
1: E, viete, ja som robil v médiách dlhé roky.
0: Nie v spravodajstve.
1: Ja som robil dlhé roky v médiách. Dlhé roky sme spolupracovali s spravodajstvom. Všade je to spravodajstvo rovnaké. Všade. To Média sú veľmi naozaj veľmi mienkotvorné, veľmi silne mienkotvorné, preto si oligarchovia, aj, aj vy preto máte vo svojom portfóliu človeka, ktorý si ho kúpil preto, lebo si ho preto kúpil, aby ho médiá. Ktorý teraz
0: konkrétne? A vy
1: dobre viete, o kom Ktorý, povedzte
0: mi.
1: Vy, vy dobre o kom mi,
0: ktorý, aký je problém. A, a teraz vy dobré... myslíte Georgea Šoroša?
1: Uh, áno, do- 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 šu, A ten myslím. si
0: myslíte, že si kúpil Deník sme, aby ovplyvňoval obsah Deníka sme?
1: <tý> každý si kúpi. Každý Míte, z že to je fond, kto, do každý... ktorého
0: on iba investoval peniaze, Ale... už nevnížime. A že to je teda Ale, menšinový ja myslím, podiel, pán Pročko?
1: Prepačte, je, myslím, vám, viete,
0: ja len aby sme to nešírili si... ako konšpiráciou Šorošovi, ktorí to ja, bol Ale ja som vôbec nemyslel
1: Šoroša. Teraz ste myslel.
0: povedali áno, keď som povedal Šorošo. Áno,
1: tak áno, tak Šorošo.
0: Tak áno, či nie
1: Šorošo? Áno, či nie.
0: No ja neviem, Každý mi. Každý
1: jeden z vašich majiteľov, ktorý je, si to nekúpil preto, že chce, že chce pomôcť, ale ich tu ide o financie a preto ovplyvniť. Aha. Preto si finanční um, oligarchovia začali kupovať médiá um, posledných 10 rokov. A aby sa oplivňovali, aby sa oplivňovala verejná mienka uh-huh. kvôli tomu. Či nie? Nesúhlasíte so mnou?
0: No, môj, môj obsah nikto neovplivňuje, pán Pročko.
1: A e, fakt nikto? Fakt nikto. Čiže vy ste A človek? George Soros už určite nie. A teda. ja som tvrdil, že váš Soros nie. Ja len hovorím, že, e, že som robil v médiách a viem, ako to pôsobí a je to tak.
0: Uh-huh. A nemôže to byť, že ste robili vlastne pod Pavlom Ruskom v televízii Markyza a z toho máte trošku ja skreslenú vlastne nie, nejakú ja som, skúsenosť?
1: Ja som nerobil pod Pavlom Ruskom, ale Pavel Rusko, Pavel Rusko robil pre mňa, pretože podo mnou, lebo ja som vyrábal 10 rokov pre televíziu za relácie. A ja som nebol ten, ktorý, ktorému Pavl Rusko dával príkaz, že to musí byť takto ako takto. Ja som bol vždy slovodný človek. Chvala pánu Bohu. Ale RTVS a ďalšie denníky ktorí sú, ktorých majitelia sú takí ľudia, akí sú, tak tam myslíte si, že sa nedeje ovplyvňovanie majiteľov pre médiá teraz?
0: Ja vám viem povedať za denník SME, že tu sa to nedeje.
1: Čiže vy ste slobodný?
0: Ja som slobodná. Super, super. Si. Vidíte, super. Super.
1: Držím vám palce, zostanete slobodná. Teraz nie ste slobodná, si vydali ste sa.
0: Dobre, tak takouto anekdotou na záver to môžeme ukončiť. Poslanec ja som pravčkov,
1: Ďakujem aj ja. všetko dobré.
0: od Beringovho prielivu cez austrálsku púšť, Kanadské hory až do Valašska. Navštívte s nami turistické miesta aj najodľahlejšie kúty sveta. Moje meno je Nadia Hubočan a spolu s Tynou Hamárovou vám každý útorok prinášame svet Podcast. Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete. svet Podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.sk